0: LBH Yogyakarta Podcast
1: Oke teman-teman Kita kembali ketemu Di live Instagram LBH Yogyakarta Kita akan melakukan diskusi Siang hari ini dengan YLBHI dan kita diberi kesempatan untuk melakukan diskusi dengan Ketua YLBHI-nya langsung Mbak Aswinawati. Kita masih tunggu supaya YLBHI masuk. Halo Mbak Aswin.
0: Halo Juan.
1: Lancar Mbak Aswin.
0: Sementara lancar meskipun hujan deras di sini semoga nggak oh, tambah nggak kagak jauh.
1: Oh ya, yeah. oke. Okay. Enggak uh, ada masalah ya Mas Win ya. Videonya berputar dengan baik, suara saya kedengaran dengan baik Pak.
0: Baik baik, aku baru baik. baru gedein aja tadi.
1: Oke okay, oke okay. oke okay, Mas Win. Jadi teman-teman hari ini kami dari LBH Yogyakarta melakukan live Instagram yaitu melakukan diskusi online dengan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan sekarang kita sudah bersama Pak Espinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kita akan diskusi terkait uh, bagaimana negara ini menangani COVID-19 karena semakin hari ya. jumlah yang yang positif COVID-19 itu semakin banyak dan yang meninggal pun juga semakin tinggi. Ini kalau ini kan enggak cuma sekedar angka tapi nyawa yang yeah. nyawa yang nyawa yang mati gitu loh manusia yang hilang kalau bagi kita yang enggak ada hubungan dengan orang yang meninggal nggak apa-apa tapi bagi bagi orang yang keluarganya ditinggalkan nah itu kan mereka juga sangat sedih gitu apalagi jika mereka adalah tulang punggung keluarga e, ada beberapa pertanyaan atau Oh, yang ingin saya tanyakan kepada Masvin, menurut Masvin sendiri bagaimana kesan Masvin atas respon pemerintah dalam penanganan COVID-19? Oh ya Masvin, tolong kameranya di diinin, di potret aja Masvin.
0: Uh, uh, oh oke di potret. Oh, okay, oh ya? gitu. Nah oh, oke, okay. okay, okay.
1: nah oke. Oke oke. Begini pak. Oke. Hmm, gitu. Oke, okay. oke
0: okay, Pak. Okay, oke. Okay. benar. Gitu. Oke.
1: Oke, siap.
0: udah
1: Oke, oke, Pak. Ada beberapa catatan yang mungkin Mbak Asvin lakukan atau Mbak Pasin catat. Bagaimana kesan Mbak Asvin sendiri terkait respon pemerintah dalam penanganan Covid-19?
0: Ya, jadi sebetulnya uh, kita sangat terlambat. Kalau kita runut ini sebagai darurat bencana karena baru saja keluar kepres ya di undang-undang kedaruratan bencana itu ada yang namanya pra bencana
1: uh-uh. gitu.
0: Nah pra bencana itu kira-kira ya sekitar mungkin Januari setidaknya karena kita udah dengar dari dunia yang lain Desember sudah mulai tapi hmm. Januari apa dan Februari apa, apa yang dilakukan pemerintah uh, mereka malah uh, denial bahwa ada covid nggak mungkin Indonesia bisa masuk covid izinnya mahal uh-huh. ya. terus kemudian uh, ada bercanda-bercandaan soal mm. uh, nasi kucing yang lain-lain begitu ya. Nah uh, yeah. bahkan sebetulnya di masa pra bencana ini Indonesia mengekspor masker banyak sekali dan salah satu ekspor tertinggi Indonesia pada bulan Januari dan Februari yeah. adalah masker. Nah jadi ketika kita kena Februari-Maret tiba-tiba kita kekurangan masker ini kan tragis gitu yeah. dan uh, yeah. masalah yang lain uh, kita bukannya mempersiapkan diri melakukan karantina kesehatan kita malah tetap uh. membuka penerbangan Jakarta Wuhan Wuhan Jakarta sampai bulan Februari nah, gitu. ya. dan uh. bahkan sampai bulan, bulan Maret iya
1: masih...
0: ya, bahkan bulan Maret 5 sampai 8 masih hmm. ada expo internasional soal otomotif ya kan dan uh. beberapa orang yang hadir ke situ kemudian positif Covid-19 kita tidak tahu kena di mana tapi ini patut dia untuk dipelajari nah itu yang perlu duluan jadi dari pranya bencana saja, kita tidak punya langkah-langkah yang uh, serius. Nah, ketika penanganannya, kita tahu sampai sekarang berapa sih jumlah yang positif COVID-19 di Indonesia tidak ada yang tahu. Karena kita tidak menerapkan tes massal. Nah, rapid test yang katanya massal itu sebetulnya tidak akurat karena menggunakan tes darah. gitu. Harusnya kan buat uh, cairan. Cairan-cairan di mulut, di hidung. gitu. Jadi, uh, Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia yang meninggal, dan juga ya. tenaga kesehatan yang meninggal.
1: Begitu mungkin ya sementara. Uh-uh. Uh, dampak nyata dari kebijakan, kan ini kan, uh, apanya, dari ke, maksudnya keterlambatan pemerintah dalam melakukan antisipasi bencana ini, dampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang miskin, apa mbak, bagaimana dampaknya?
0: Iya, karena kita tidak ada tanggap bencana uh, okay. yang
1: serius juga
0: soal kedaulatan okay. kesehatan. Itu kemudian ada kebijakan yang uh, macam-macam. Uh, de- masyarakat misalnya melakukan lockdown masing-masing sehingga menyulitkan orang keluar masuk uh, wilayah. Nah, tetapi yang lebih gawat lagi tidak ada antisipasi orang-orang yang kemudian tidak, tidak bisa bekerja, uh, tidak mendapatkan upah harian, kan banyak orang di Indonesia yang yeah. uh, bekerja hari ini untuk dapat hari ini atau untuk bahkan besoknya ya.
1: Ya pekerjaan non formal, Mbak.
0: Betul pekerjaan uh, pekerja-pekerjaan yang uh, harian itu ya.
1: Nah hmm. itu yang
0: uh, kedua. Nah tapi lebih dari itu kita mulai lihat sekarang nih uh, ada pemukulan-pemukulan uh, hmm. karena yeah. aturan yang tidak jelas ya. Orang yeah. merasa ya saya nggak saya nggak harusnya nggak ada larangan, saya keluar dong gitu ya kan untuk kebutuhan hmm. dan lain-lain. Atau terjebak di luar dan tiba-tiba saja dia dipukul polisi gitu. Hmm. Ini kan kasusnya mulai banyak yang kita lihat Di Jakarta ada 18 orang ditangkap
1: uh-uh. uh,
0: Ketika PSBB Pembatasan sosial berskala besar Belum terjadi Gitu
1: mm. gitu Oke okay, Mbak uh, Kan yang paling merasakan Ini kan rakyat yang gini ya Mbak ya Yang miskin secara gini Karena mereka mungkin Kemarin juga saya ketemu dengan Syoma yang jual semai di depan depan kos-kosan saya lewat gitu ya. kan mereka 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 bilang kayak gini saya tanya mas kok nggak gini mas kan ini nggak gini nggak takut corona mas ya kalau kayak gimana kalau saya nggak jualan nggak keliling saya nggak makan hari ini nggak makan oh. besok ya keluarga saya gimana oh. kayak gitu mas mbak beberapa kali juga saya ikut sama teman-teman solidaritas pangan ya mereka juga cerita hal yang sama mereka ketemu tukang beca ya mereka nginep di beca nya kayak gitu mbak uh, oh. ada alternatif solusi mbak yang mis- yang kira-kira mbak punya atau yang kira-kira bisa mbak tawarkan dalam rangka seperti ini mbak secara hukum itu bagaimana sih mbak kan kita ya, kan okay, ada gitu. beberapa aturan hukum mbak kayak gitu beberapa perangkat perundang-undangan hmm. kayak gitu mbak
0: ya pertama Uh, pemerintah itu punya bias sebetulnya ketika membuat kebijakan yang saya perhatikan ya selalu dikatakan uh. Uh, orang yang tidak melak- tidak mengikuti pembatasan sipil berskala besar itu orang yang nggak disiplin. Nah itu kan uh. ada bias ya kan harusnya kan bukan nggak disiplin, harusnya dilihat orang memang butuh uh, untuk keluar. Misalnya kemarin kita lihat penumpukan stasi- uh, penumpang di stasiun uh, di uh. Jabodetabek ya. Itu kan malah uh. kacau, harus menjaga jarak Malah penuh-penuhan, kenapa? Uh. Karena pemerintah mengurangi jadwal kereta Dengan pikiran Kalau kereta tidak ada, orang nggak keluar Tapi pemerintah lupa uh. ya Bahwa orang keluar uh. karena kebutuhan Bukan karena dia mau atau dia senang uh. gitu. Jadi itu yang saya bilang uh. ada biar Nah karena itu sebetulnya Pola pikirnya pemerintah harus diubah dulu Dia harus mengidentifikasi uh, Bisnis atau sektor apa saja Yang masih harus keluar Kalau kita perhatikan Uh, permen uh, Permenkes dan PP tentang PSBB itu, maka masih banyak sekali yang diperbolehkan kok, gitu. Uh, termasuk sektor keuangan, itu ada lebih dari lima, itu saja enggak satu, tidak satu perusahaan, satu perusahaan mungkin punya ratusan uh, pekerja buruh, ya pasti akan rame. Nah jadi sebetulnya kalau menurut saya kebijakan itu pertama. identifikasi masalahnya dulu, jangan main keluar-keluarin aja gitu. Identifikasinya, hmm. sebetulnya orang yang di dalam aturan pemerintah boleh keluar itu berapa ribu orang. Nah yeah. dari situ dia baru bisa buat kebijakan alternatifnya. Nah yang hmm. yang lain ya sebetulnya uh, pemerintah justru harus memperbanyak transportasi. Menurut saya kalau oh, logikanya yeah. satu transportasi jarang-jarang, hmm. ya dia harus uh, dia harus mempercepat datangnya dan memperbanyak datangnya transportasi supaya orang tidak menumpuk. Itu baru soal transportasi ya, belum yang lain-lain. Sebetulnya yang ya. yang juga kalau pemerintah di negara lain kalau pemerintah tidak mau orang keluar, Ya dia penuhi kebutuhan hidupnya.
1: Iya. Sepakat, Mbak. Kemarin juga saya dengar di saya baca berita online di Jakarta bahwa masih ada gini apa tarik ulur antara antara Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta dengan Luhut Katanya gojek nggak boleh berlaku kata Luhut, tapi karena kebutuhan kan di tengah-tengah kondisi yeah. seperti ini, ya gimana? Kalau gojek nggak di, nggak bisa beroperasi kayak gitu, ya masyarakat yang misalnya kayak mas, anak-anak rantau kasian mereka nggak yeah. bisa keluar keluar luar kayak gitu. Nah catatannya mbak yeah. terkait hal ini bagaimana? Terkait yeah, apa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kayak gitu kan? Sepertinya yeah. ada tarik ulur kayak gitu mbak.
0: Iya betul, jadi pemerintah, uh, pemerintah DKI kan gubernur mengirimkan surat untuk minta karantina wilayah Dan kalau karantina hmm, wilayah ya. diberikan, maka orang-orang di, di wilayah itu akan dapat pangan Dijamin pemerintah, hmm. bahkan ternak-ternaknya pun dijamin pangannya Nah setelah itu ditolak, kemudian uh, mengajukan PSBB, pemerintah DKI Nah pemerintah DKI kemudian dikabulkan, tapi itu Jadi kalau teman-teman lihat uh, PP apa Permenkes tentang PSBB Kemudian hmm. lihat surat edarannya Menhub tadi Luhut, kemudian hmm. uh, juga melihat uh, apa ya kita bandingkan dua itu saja ya, jangan nggak bingung Permenkes dengan Permenhub. Oh. Nah itu akan kelihatan ada perbedaan sedikit di soal transportasi dan hmm. perbedaan sedikit itu menimbulkan kebingungan yang mana yang benar gitu, hmm. mana yang harus diikuti. Misalnya tadi soal kalau di Permenkes itu masih bisa sebetulnya. keluar asalkan mengikuti protokol dan kebutuhannya jelas bukan untuk main ya bukan untuk ke kafe ya. atau apa gitu tapi memang oh. untuk kebutuhan. Oh. Nah itu itu gitu masalah atau bijuan itu baru masalah di antara pemerintah daerah. Oh. Dan pemerintah pusat. Sebetulnya di antara pemerintah pusat pun juga ada masalah antara Menkes dengan Menhub. Ya, ya, antara itu baru soal yang eh, ini ya, soal yang apa ojek ya. Jadi di aplikasi yeah. Gojek saya nggak tahu teman-teman di luar Jakarta bagaimana, tapi kalau yang di Jabodetabek huh? atau di Jakarta setidak-tidaknya uh, hari pertama tidak ada aplikasi uh, Gojek, adanya hanya uh, Gorai tidak ada, sorry, Gorai tidak ada di aplikasi huh? Gojek, adanya uh, atau Grab, gitu. uh, Grab, uh, uh, Grab Car adanya atau GoCar. Oh, nah gitu. tapi hari kedua ada lagi, hari ketiga tidak ada lagi gitu ya. Oh
1: gitu. <laughs> Jadi ini betul-betul.
0: Tentukan ketidaksiapan pemerintah, pemerintah ini udah bingung sebetulnya, atau sebetulnya tidak ada kepemimpinan, tidak ada yang memimpin, jadi kebijakannya bisa berubah-berubah begini. Itu belum di antara pemerintah sendiri ya.
1: Di antara pemerintah itu, Mbak ya. Bahkan di, di antara tataran menteri sekalipun, itu ada gini, Mbak ya, ada tumpang tindih kebijakan antara ya. menteri yang satu dengan menteri yang lain, kayak gitu, kan seperti yang Mbak Asmi tadi katakan, kan? kayak gitu. Apalagi Betul, belum ya. lagi belum bah, yang pemerintah, pemerintah antara, gimana?
0: belum yang soal mudik ya mengikuti ya soal mudik
1: Oh ya, mudik. Uh-huh.
0: ya kan soal mudik itu kan uh, pertama curu uh, bicara presiden uh, Fajrul Rahman mengatakan tidak boleh mudik kemudian uh-huh. pak menpo pak, pak mahfud mengatakan akan dibuat sebuah belate atau keputusan pemerintah untuk mengarang mudik terus tiba-tiba lbp mengatakan tidak ada larangan mudik gitu ya Uh. karena uh, karena kan dia akan mengganggu perekonomian nah masyarakat kemudian jadi bingung gitu. Meskipun uh. kemudian tidak 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 larangan mudik, tapi dihimbau kita akan melakukan kampanye keras untuk tidak mudik. Ini maksudnya apa sih? Kalau menurut saya ini maksudnya ya pelit aja. Karena kalau kita kalau dilarang mudik artinya sebetulnya ada karantina wilayah untuk Jakarta dan dia harus menanggung yeah. pangan masyarakat di wilayah tersebut yang tidak mampu ya.
1: Oke. Okay. Eh uh. Terkait tadi kan antara eksekutif kan Mbak, sekarang saya mau tanya hmm. bagaimana gini kan apa banyak itu kepala daerah yang mulai mengambil inisiatif secara sendiri kayak gitu kan, saya lihat seperti itu Mbak trennya kan, bahwa mereka itu, hmm. walaupun di secara perundang-undangan ada ketentuan bahwa bahwa instruksi dari pemerintah pusat bahwa harus menunggu melihat keadaan kondisi pemerintah pusat, tapi Uh, pemerintah daerah, kepala daerah itu Mengambil keputusan sendiri gitu loh mbak, Tanpa memperhatikan uh, Arahan atau instruksi dari pemerintah pusat Catatan mbak sendiri terkait hal ini bagaimana?
0: Iya pertama gak heran Iya betul, itu betul Satu lagi itu, tidak heran ya Karena uh, tidak ada Kepemimpinan yang jelas Instruksi yang hmm. jelas Yang konsisten dari pemerintah pusat Ya pemerintah daerah sebetulnya di dalam Perundang-undangan juga punya kewajiban untuk melindungi warganya. Nanti kalau dia lakukan dia salah. Gitu ya. Itu
1: mm-hmm. yeah, yeah.
0: sebetulnya, sebetulnya sudah, te- sudah tepat. Nah, masalahnya sebetulnya ada di pemerintah pusat menurut saya. Karena terlambat, baru sekitar hampir 5 minggu dari pasien pertama, yang diumumkan secara formal. Uh-huh. Artinya sebetulnya sekarang para ahli mengatakan, sebetulnya bukan 3 Maret loh. Sepertinya Februari sebetulnya sudah ada pasien. gitu ya. mm-hmm. yeah. Nah, jadi... sehingga tidaknya hampir lima minggu baru ada kebijakan kekarantinaan kesehatan itu sudah itu sudah lambat sekali. Nah jadi nggak heran kalau kepala daerah membuat aturan masing-masing. Nah pertanyaannya eh, sekarang kenapa PP PSBB yang dikeluarkan pemerintah malah memberikan eh, kewajiban dulu kepada pemerintah daerah untuk memberikan surat
1: hmm.
0: gitu. Harusnya itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah apalagi untuk yang nasional seperti ini ya dia langsung menginstruksikan kita harus melakukan karantina wilayah di sini kita harus psbb di sini karena ini kan ah, tentang covid covid itu pandemi yang menimpa seluruh hmm. negara seluruh dunia kecuali kalau ini menyangkut uh, apa ya flu dulu ya flu singapura flu hongkong atau apa gitu yang hanya terjadi di satu wilayah ya itu benar kepala daerah yang bertanggung jawab tapi kalau sudah seperti ini covid maka kepala daerah harus mengajukan surat Ter- kemudian menkes berunding dulu dengan gugus tugas kapan hmm. terjadinya itu kebijakan.
1: Iya. Kan kemarin juga udah keluar gini mbak apa kepres 12 2020 yang dibuat sama Jokowi kan mbak. Nah di ya. salah satu uh, catatannya kan adalah di pasal 3 itu apa ketiga itu gubernur bupati dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan corona. Virus di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing, harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, kan? Nah, ini kan ada tarik ulur. Di satu sisi mereka dikasih kewenangan seluas-luasnya, tapi di sisi lain, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing, harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Nah, ini kan yang betul. agak lucu, kayak gitu, kan? Bagaimana kok betul. ini dikasih atau nggak dikasih di pemerintah daerah, kayak gitu?
0: Iya, betul. Jadi Gimana? ini sebetulnya kayak semacam... Ya ini sebetulnya kayak semacam babak baruan. Jadi uh, sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, yeah. uh. maka sekarang tanggung jawabnya ada di BNPB. Dan BNPB menurut undang-undang uh, darurat uh, bencana, orang undang hmm. apa ya uh, soal bencana bisa bisa memerintahkan uh, menjadi komando dari semua instansi dan lembaga. Hmm. Gitu. Jadi sebetulnya kita masuk ke babak baru ini. Ini menarik sekali ya bahwa artinya pemerintah sebetulnya kalau menurut saya mengakui bahwa skema, skema sebelumnya di dalam PP PSBB dan uh, Permen uh, PSBB itu salah tadinya kan mereka berikan kepada pemerintah daerah gitu nah sekarang mereka bilang oh enggak sekarang harus di pusat jadi ini ada memang ada ada pergantian kebijakan yang pasti akan lebih membingungkan lagi karena Yang satu, berjalan pakai undang-undang Kedaruratan Kesehatan, sehingga hmm. kita Lihat tuh, Bogor, Depok Tangerang, itu harus Bekasi Harus minta dulu, Tangerang Selatan Harus minta dulu, baru dijawab pemerintah pusat yeah. Tapi kemudian dia keluarin juga Undang-undang yang mengatakan tanggung jawab Ada di kami, di BNPB, tapi bukan Di yeah. uh, Kementerian Saya yeah. kasihan juga ini, kalau jadi daerah pasti pusing kepalanya
1: <laughs> <laughs> Ya mbak, bahkan di Jogja Sendiri ini mbak Oh, uh, itu warga itu secara di desa-desa itu kan di gang-gang kayak gitu di jalan-jalan, mereka sendiri secara mandiri mereka melakukan lockdown di tempat Betul mereka ya. tinggal kayak gitu tuh loh. Kayak gitu Saya lihatnya ya mereka gimana ya? Mereka kayaknya nggak percaya sama negara ini kayak gitu. Kok sudah pandemi seperti ini malah kebijakannya ya kebijakannya ya kayak tarik ulur, tembang tindih seperti itu ya,
0: uh, ya, itu mungkin juga karena, selain gak hmm. percaya tidak ada kebijakan yang dibuat oleh uh, pemerintah jadi, dalam kepanikan, mereka membaca, ada literasi oh, kita harus membentengi wilayah kita gitu ya,
1: yeah, yeah.
0: ini menarik sekali kalau kita dengerin ini dari dari banyak orang yang sudah ada di sini, itu bagaimana kebijakan masing-masing? Jangan-jangan masing-masing daerah punya kebijakan yang berbeda-beda,
1: ya kan? Oh, oh iya. Oh, oh. Oke, teman-teman, kalau teman-teman yang nonton live Instagram ini, ada pertanyaan ke Mbak Asvin, nanti bisa ditulis saja di kolom komentarnya, supaya nanti kita bisa tanya atau kita bisa bahas bersama-sama dengan Mbak Asvin. Kumpung Mbak Asvin lagi ada di sini, kayak gitu. Nah, sekarang kaitannya, kaitannya dengan gini, Mbak, kan ini kan udah pandemi bukan pandemi cuma nasional kan. pere baru kemarin memang keluar tentang bencana nasional kan tapi ini juga pandemi dunia kan, kayak gitu uh, hubungannya uh, antara uh, kebijakan-kebijakan yang dipan- diambil pemerintah ini dengan buru-burunya DPR untuk mengesahkan Omnibus Law dan RKUHP itu bagaimana?
0: Nah, ini juga aneh ya maksudnya hmm. ini Tolongan ini menurut saya, uh, uh. DPR ngambil kesempatan, mumpung lagi orang-orang nggak bisa keluar, PSBB nggak uh. bisa demo, kayak September 2019, kita, kita selesain aja ini gitu ya. Uh. Nah, uh, sebenarnya kalau kita lihat DPR, fungsi membuat undang-undang itu kan cuma satu dari dua fungsi lainnya, yaitu mem- yeah. membuat anggaran sama mengawasi pemerintah. Tapi ya. apakah kita pernah dengar DPR melakukan pengawasan terhadap penanganan pemerintah, memanggil menteri, dan lain-lain? Gak pernah. Tapi mereka hmm. pernah loh manggil KPK. Hak angket bahkan, sangat serius.
1: Ya, halo, Pak. Tadi agak macet, Pak. Ya, lanjut, Pak. Ya, lanjut, lanjut. Tadi Tidak. sampai di KPK. Halo, ya lanjut Pak Oke teman-teman, karena mungkin ada masalah sinyal sama Mbak Asvin Jadi kita tunggu sebentar masalah teknis ada masalah sinyal di Mbak Asvin jadi kita tunggu sebentar ya tadi kita sudah sampai di bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah ini terkait PSBB, terkait darurat sipil di tengah COVID-19 ini dengan buru-burunya atau DPR yang buru-buru mengesahkan Omnibus Law dan RKUHP kayak gitu jadi kita sambil nunggu Mbak Asvin masuk kita sangat terlambat pemerintah tidak punya langkah serius untuk melakukan mitigasi terkait pandemi ini. Bahkan ada bercandaan-bercandaan bahwa kita nggak akan terkena corona karena kita makan nasi kucing, kayak gitu. Atau kita corona nggak berani di Indonesia karena di Indonesia perizinannya sulit, kayak gitu. Nah, tapi sekarang kita menghadapi wabah ini, rame-rame. Bahkan satu Indonesia... mulai di setiap daerah itu bahkan di desa-desa itu sudah melaksanakan lockdown sendiri di daerahnya. Wah hmm, tapi di tataran pemerintah pusat mereka tidak ada langkah serius seharusnya dari bulan januari sudah disiapkan tapi ya begini kayak gitu ya sekarang ini kita alami bersama-sama ada beberapa catatan juga hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak baik. sehingga mengakibatkan timbulnya tumpang tindih kebijakan. Di samping itu juga ada. Ntar ya Mbak. Halo. Iya Mbak. Halo, maaf. Iya Mbak. Ya, Mbak, nggak apa-apa. Mbak. Oke, yes. tadi kan kita sudah sampai di pembahasan terkait DPR dan bersama pemerintah yang buru-buru mela- 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 apa? merancang untuk digesahkannya omnibus law dan Rkuhp. Catatan Mbak sendiri terkait hari ini bagaimana?
0: Pemerintah dan DPR ya. Iya. Yeah. Uh, te- ya, jadi sebetulnya harusnya kalau kita lihat DPR di negara lain, parlemen di negara lain, mereka membuat undang-undang untuk menangani COVID. Uh, hmm. Kemudian mereka juga harusnya mengawasi uh, penanganan COVID oleh pemerintah hmm. dan membuat uh, menjalankan fungsi anggaran. Tapi yang kita lihat mereka sibuk aja mau ngurusin bikin nyelesain Rkuhp lah, yeah. mau selesain RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak masyarakat, hmm. mau um, mengubah aturan undang-undang pemasyarakatan yang akan memudahkan koruptor untuk keluar gitu. Gak ada, mereka menangani, mengawasi penanganan pemerintah, kan kita nggak pernah dengar ya, ya. Uh, Kita juga misalnya, uh, New Zealand misalnya bikin sebuah undang-undang juga, RUU Omnibus Law Sama kayak Indonesia, tapi bukan untuk ya. cipta kerja dan lain-lain, tapi untuk menangani covid gitu,
1: Pak. Untuk menangani covid ya mbak ya, jadi bukan untuk cipta lapangan kerja atau Ke, apa
0: menyederhanakan investasi kayak gitu Pak ya. Di New Zealand mereka membuat RUU Omnibus Law untuk uh-huh. menangani Covid-19 untuk menangani corona.
1: Oh uh, gitu. Hmm. Jadi,
0: uh, uh, jadi mereka Jadi semua parlemen-parlemen dega, di negara lain rata-rata fokus kepada penanganan Covid. Mengawasi hmm. pemerintahnya seperti di Inggris. Karena itu tugasnya DPR uh, mengawasi uh, pemerintah. Kenapa hmm. mereka sibuk aja ngomong legislasi, seakan-akan tugas mereka cuma satu. Enggak dong, tugas mereka tuh ada yeah. tiga, bikin anggaran. Ini malah pemerintah bikin perpu. Kemana DPR? Harusnya DPR segera membuat revisi undang-undang uh, apa PBN waktu itu. Bukannya malah lebih cepat pemerintah. M- Maka ini aneh sekali gitu, DPR ini. Iya
1: <tad> <tad> yeah, mbak. kan kalau kita lihat mbak mbak kalau boleh minta tolong itu ada bunyi kerasa kerasa bunyi apa headsetnya itu dibenerin atau dicabut aja nggak usah pakai headset boleh mbak
0: oh berarti takutnya kalau nggak pakai headset nggak kedengaran ya masih kerasa kerasa kah
1: masih kerasa kerasa mbak bunyinya oh ya iya, iya. nah udah
0: sekarang masih
1: nah udah oke okay. masih masih kerasa kerasa mbak
0: oh oke okay. tapi nanti oke okay. oke
1: okay, nggak apa-apa kedengeran kedengeran mbak
0: nggak kedengeran mbak benar.
1: ya pakai pakai assetnya mbak pakai ya, ya, assetnya mbak Iya nggak ya, kedengeran mbak ya udah nggak apa-apa mbak nanti pakai assetnya
0: banyak masalah. Okay, masalah teknis ini Oke, okay.
1: ya, Oke, okay. kita lanjut, Pak, ya. E, terkait hal ini kan, e, pemerintah kan, karena aji mumpung ini saat masyarakat di rumah karena takut virus dan nggak mungkin kan pasti gelombang protesnya mas- masyarakat kan nggak kayak yang waktu aksi reformasi dikorupsi atau aksi-aksi yang kemarin kayak gitu kan. Karena masyarakat pasti kan memikirkan kesehatan. fisiknya dan jiwanya gitu loh mbak. Nah kayak gini kan Bukan harusnya pemerintah, pemerintah itu fokus ke penanganan covid kayak gitu mbak. Tapi malah mereka kenceng bikin omnibus law gitu. Uh, terus ini kan investasi mbak. Tapi, uh, tapi mbak pemerintah itu uh, gencar untuk. Saya rasa enggak ada nyambung nyambungnya gitu loh mbak. Pemerintah Gencar membuat untuk membang- apa, membuat omnibus law, tapi di saat yang bersamaan perekonomian negara ini lagi jatuh-jatuhnya karena daya konsumsi masyarakat menurun, daya produksi masyarakat menurun, banyak perusahaan juga sedang melakukan PHK terhadap uh, pekerjanya, tapi pemerintah justru uh, mengambil kebijakan yang bertolak belakang kayak gitu, mbak. Gimana menurut Mbak Arvin sendiri?
0: Ya, jadi ini sebetulnya sudah kita perhatikan dari lama ya Harusnya pemerintah itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat okay. Tapi sayang sekali saya harus katakan Sudah dari bertahun-tahun lalu kejadiannya bukan hmm. begitu Ceritanya bukan begitu Mereka malah membuat berbagai tindakan yang makin memiskinkan masyarakat Buktinya apa? Hmm. Ya, uh, udah jangan lupa RUU Omnibus Law itu cipta kerja itu dari pemerintah loh Itu inisiatif pemerintah Dan ketika itu dibahas, kita tidak ada yang bisa ikut, kita tidak tahu seperti apa, baru ketika itu diserahkan ke DPR, kita dapat akses mendapatkan RUU-nya. Nah, ini aneh sekali ya. Oh. Jadi, jadi sebetulnya apa yang kita alami sekarang ya ketika penanganan COVID-19 ini buruk, itu dari dulu-dulunya sudah kelihatan. Cuma karena masalahnya tidak langsung menimpa begitu banyak orang meninggal, banyak orang tidak sadar. Oke. Gitu. Mm-hmm. Jadi ini bukan suatu yang aneh dibuat kami di LBH, di LBHI ya.
1: <laughs> LBH dan Oke, okay. ini kita sambil kita diskusi, Mbak ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di sini. Uh, dari sa underscore Bagaimana tanggapan Mbak Asvin tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenaker terkait covid, yang faktanya banyak perusahaan merumahkan kerjanya dengan mengurangi haknya sebagai pekerja. Tanggapan Mbak Asvin sendiri atau Bacaan bahasa sendiri terkait hari ini bagaimana?
0: Ya, kalau kita lihat surat edarannya kan sebenarnya juga nggak tegas.
1: Uh-uh.
0: Ya, secara, Saya kalau melihat surat edaran itu secara implisit, sebetulnya dia mau mengatakan pada tahap tertentu, ya lakukan aja apa yang mau kamu lakukan. Itu tafsir saya terhadap surat edaran itu. Uh-uh. Memang surat edaran itu eh, cepat dan sesuai konteks gitu ya, tapi pada akhirnya dia tidak cukup memberikan, uh, memberikan apa pegangan hmm. agar orang tidak dirumahkan dan di PHK. Nah, sebetulnya yang harus dilakukan itu uh, lagi-lagi soal data. Saya heran sekali ya bahwa Indonesia itu di tahun 2020 tidak sangat tergesa dengan data. Harusnya kan, perusahaan-perusahaan itu tidak diberlakukan sama. Misalnya, kita tahu ada perusahaan, ada pabrik tempe rumahan hmm. yang mungkin pekerjanya 5 orang. Hmm. Tapi kita juga tahu ada perusahaan mega raksasa yang bisa membeli klub sepak bola yang bisa mem- mem- me- menyumbang ratusan miliar. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini anak-anak perusahaannya ya nggak boleh. Kalau tidak boleh mem- kalau kalau dia mau mem- tidak membayar atau memphk atau merubahannya nggak bisa. Keuntungan hmm. perusahaan selama ini dia ya harus mau dibagi dengan buruh, gitu oh, Tapi oh. kalau perusahaan kalau perusahaan rumahan usaha keluarga yang orangnya cuma dua, cuma tiga, ya dia harus dilihat benar-benar apakah betul dia nggak mampu, gitu ya nanti sampai tahap tertentu maka buruh itu ya harus diambil uh, uh, kewajibannya oleh negara menurut saya begitu.
1: Berarti harus ada tanggung jawab negara ya mbak ya, negara yang bisa intervensi seperti itu mbak ya.
0: Betul, baik intervensi untuk melakukan pengawasan. Hmm. Untuk mengamati benar gak sih perusahaannya ini nggak mampu Dan satu lagi pengawasan apa, tanggung jawab untuk memberikan e, Semacam upah dan lain-lain untuk buruh Yang memang perusahaannya sendiri betul-betul udah bangkrut ya Perusahaan rumahan, industri-industri rumahan itu
1: Oke. Okay. Uh, ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Kaisar Adam Mbak kira-kira kalau PSBB ini tidak aktif efektif Bisa tidak pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat Buat izinkan karantina wilayah Karena yang aku lihat saat ini lambat banget Bagaimana, Mbak? Terkait hal ini. Ya,
0: sebetulnya bahkan karantina wilayah bisa diberlakukan secara bersamaan dengan PSBB. Oh, ya. ya bahkan sebetulnya bisa dilakukan sebelum PSBB karena kan begini, karantina wilayah itu untuk membentengi satu wilayah dari masuk keluarnya virus yang dibawa oleh orang, oleh barang dan lain-lain. Sedangkan ya. PSBB mengatur aktivitas orang di wilayah itu. Hmm. Jadi berbeda. Nah, nah sekarang memang lagi-lagi kembali begini saya, saya setuju bahwa daerah-daerah kan ada yang ditolak juga tapi itu oleh pemerintah pusat Iya, yeah,
1: iya. Yeah.
0: Iya kan nah yeah. sekarang kan yang lebih tahu daerahnya tuh siapa pemerintah pusat atau pemerintah ini kan jadi aneh uh-uh. itu yang saya bilang tadi kebijakannya tuh mendua uh-uh. gitu kalau memang kalau memang pemerintah pusat merasa dia lebih tahu karena ini bencana nasional uh-uh. ya udah dia aja nentuin hmm. tapi kalau dia menganggap tiap-tiap daerah berbeda dan hmm. harus diusulkan oleh daerah, ya langsung kabulkan aja berarti. Karena kalau daerah sudah mem- mengusulkan, ya dia artinya sudah dengan pertimbangan masing-masing. Misalnya Papua ya, ini contoh Papua paling menarik. Oh. Karena Papua yang pertama-tama melakukan karantina wilayah, dia hmm. dan ditolak, dikecam oleh pemerintah pusat, oleh Gemen Dagri dan lain-lain. Nah oh. yang harus dipertimbangkan kan kondisi Papua berbeda. Papua tahu dia kurang sarana, kurang rumah sakit, akses sulit, kalau mereka kena ya. lebih parah, lebih baik, mencegah. Itu pikirannya benar. Gitu. Jadi uh-huh. memang ada ambifat. Dan kalau terus-terusan begini, ya masyarakat pasti akan jadi korban ini. Sudah jadi korban dan akan terus bertambah. Semoga
1: sih tidak. Iya, semoga saja tidak, Mbak. Uh, kalau Mbak lihat sendiri kan, ini Papua pertama kali kan melakukan parantinan olayah tanpa melakukan koordinasi seperti terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Uh, apakah Mbak Aspin melihat akan ada tren seperti ini yang dilawan oleh pemerintah daerah di, tem- di daerah lain seperti itu, Mbak? Karena kan kita ya, lihat kayak gini, birokrasinya bahwa. sangat birokrasinya sangat berbelit-belit. Terus baik warga terus banyak yang positif, banyak yang meninggal, tapi kita kepentok di birokrasi seperti itu, Mbak. Apakah Oke, ada? ini akan jadi gimana? Ya. ya?
0: Gimana gimana? Juan, gimana?
1: Apakah uh, tren seperti yang dilakukan oleh Papua ini akan diikuti juga di daerah-daerah lain? Kayak gitu, Mbak?
0: Iya. Saya rasa sih, saya pikir akan diikuti daerah-daerah lain hmm. dan sebetulnya sudah ya. Sebetulnya hmm. sudah secara diam-diam ya, secara terbatas baik oleh hmm. pemerintah daerah yang paling rendah, kelurahan dan lain-lain sudah melakukan itu. Jadi hmm. itu wajar karena kok ini sudah mau enam minggu enggak terlalu jelas sih? sikapnya ya, ya sangat wajar. Dan menurut saya itu tadi, daerah tuh yang paling tahu, saya siap atau tidak. Mm-hmm. Negara sekelas Amerika dan Italia yang sudah maju, yang sistem kesehatannya lebih bagus, jauh sekali dari kita, mm-hmm. itu ketika terjadi uh, ledakan angka, nggak sanggup menangani, apalagi Indonesia. Sekarang ya, sekarang saja di Jakarta, sudah banyak laporan-laporan, kita ma- 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 baik mencatat maupun uh, membantu atau sebisa-bisanya, mm-hmm. orang yang tidak dapat tempat tidur di rumah sakit, Hmm. Jadi disuruh pulang. Jadi bisa bayangkan nggak ada orang sakit, lo ketahuan, dia ya, tapi disuruh pulang, suruh karantina mandiri, gitu. Bagaimana kalau nanti di, tiba-tiba dia drop? Itu pertanyaannya kedua. Ada juga orang yang uh, tesnya karena tesnya tercentral juga, Huan ya, tesnya tercentral, maka orang nggak tahu dia uh, positif atau tidak. Dia pulang dulu. Hmm. Emang semua orang punya mobil, kan orang ada yang naik kendaraan hmm. umum. Di kendaraan umum itu dia berpotensi menularkan kepada orang lain, gitu. Jadi dengan hal-hal yeah. kayak gini yang enggak heran. Kepala daerah akan bikin kebijakan masing-masing dan supaya warga saya selamat. Dan sebetulnya kalau menurut saya dalam hukum, kalau pemerintah daerah tidak melakukan itu, dia malah salah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah daerah di Papua itu ya sudah tepat untuk konteks dia.
1: Ya. Yeah. Hmm. Oke, okay, Mbak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kiki A- Kiki, A- Kiki, A- Kiki, A- Kiki A- ahas Bagaimana dengan menolakan warga untuk Misalnya pemanfaatan fasilitas sebagai tempat karantina ODP atau PDP. Sebenarnya apakah ada aturan mengenai kriteria penyediaan tempat karantina? Menurut Pak Asin sendiri bagaimana?
0: Iya, jadi e, sebetulnya kan pemerintah Menurut saya memang tapi hanya di baru-baru di Jakarta ya. Ada rumah ya. sakit mm. baru itu di SMAATlat yang diubah menjadi tempat untuk ODP. Mm. Gitu. Uh, dalam titik-titik tertentu, sebetulnya hak asasi manusia membolehkan pembatasan, asalkan proporsional. Misalnya, kalau menurut rumah sakit dia harus dikarantina saat itu juga, dan tidak boleh pulang, maka demi keselamatan dia dan orang-orang lain di sekitarnya, ya dia harus nurut. Kalau dia nggak nurut, gimana? Negara boleh memaksa, tapi tidak boleh dengan kekerasan, nggak boleh dipukul. Kan gitu sekarang melihat tuh video beredar tuh uh, di mana ya, di Manggarai Barat ya, kalau nggak salah oh, yang oh. orang dipukul oleh polisi ya mm-hmm. uh, karena ma- masih ada di luar padahal dia masuk ke suatu daerah nggak bisa pulang jadi harus nginap di situ nggak ada fasilitas nah hal-hal seperti ini yang uh, pasti akan menjadi bias kebijakan jadi mm-hmm. harus ada instruksi sebetulnya dari presiden polisi tidak boleh polisi satpol pp tni siapapun yang ada di lapangan itu tidak boleh menggunakan kekerasan karena uh, itu tadi yang biasnya ini rakyat bukan yang nggak menurut banyak kondisi-kondisi yang nggak bisa dibayangkan pemerintah. Ya. Ada ya. orang mudik ditolak, hmm. ya kan? Ada hmm. orang mudik ditolak. dia mau kemana? Dia harus balik lagi. Pas balik lagi dia dipukul, misalnya, atau dia dimarahin. Dia kan? Bingung. Hmm. Jadi rakyat bingung.
1: Karena untuk mereka keluar kan karena beralasan gitu ya, mbak ya? Karena mereka mau nyari duit atau mereka harus oh. keliling kayak gitu untuk jualan atau misalnya untuk Usaha kayak gitu kan. Mereka nggak bisa diam di rumah. Kalau diam di rumah terus, ya habis beras mereka. Gula mereka, minyak mereka untuk masak nggak bisa. Kan, Mbak?
0: Betul, dan sebetulnya menurut Permenkes juga boleh. Hmm? Itu loh. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan hmm? tentang PSBB, hmm? orang-orang itu tetap boleh keluar. Nah, sekarang kan berarti tidak sinkron. Boleh keluar, tapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Misalnya menjaga physical distancing, penggunaan protokol kesehatan, Bukan untuk main-main. Nah artinya kan sembil tidak klop. Bagaimana si Menkes hmm. uh, menerangkan kepada kepolisian kalian harus bikin mekanisme mana buktinya kalau dia mau belanja mana bukti itu 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 pertanyaan saya sebetulnya sebelum psbb diberlakukan hmm. dan terbukti pemerintah uh, tidak mampu mengantisipasinya gitu. Okay. Saya bakal hmm. mendengar kasus ya uh, teman-teman uh, hmm. seorang perawat. kan perawat nggak ya mungkin tinggal di rumah karena dia sangat diperlukan dia perawat ya. dia dijemput suaminya naik motor sampai di di tengah jalan diberhentikan polisi suaminya dihukum kita tahu ada yang gitu push up, aja macam ketika dia katakan loh saya perawat saya harus ini kata polisinya kamu kan bisa naik mobil nggak usah dijemput loh kamu kan dapat uang loh emang berapa gaji perawat ini uh. kan ngaco berarti ya, nah, Kalau like... aja kesehatan diperkulit juga ini kan ngaco sekali gitu. ya, ya, ngalur, jadi masalah. sebaiknya sebetulnya Betul daripada DPR sibuk-sibuk bikin legislasi yang juga nanti akan membuat rakyat sengsara. Jadi harusnya mengawasi pelaksanaan ini. Panggil Kapolri. Anda melakukan apa skemanya, mekanisme? Kasih pertanyaan-pertanyaan. Kalau begini bagaimana, bagaimana? ketahuan itu nanti punya nggak skema? Dia panggil Kemendagri, dia panggil semua menteri-menteri. Kalau sekarang kan beredar surat 11 menteri dipanggil untuk rapat soal omnibus. Jadi menteri-menteri ini udah lagi sibuk kerja, diganggu lagi ngomongin omnibus. Kita kerja. Di kerja ini, ini, saya enggak sangat perhatikan.
1: Ya, bahkan sekarang pemerintah itu, ini ada pertanyaan lagi, Mbak, terkait kartu prakerja ini. Bagaimana tanggapan Mbak Aswin terhadap kartu prakerja untuk para buruh yang di PHK pada saat COVID-19 ini? Pemerintah kan sudah menerbitkan kartu prakerja, Mbak, dan itu banyak mendaftarnya kayak gitu, Mbak. Ya. Bagaimana tanggapan masing terkait kartu prakerja ini, Mbak? Ya,
0: kita harus hati ya halo halo
1: ya oke okay. ya, hati
0: hati sama kita harus hati hati sama kartu prakerja karena kartu prakerja ada di UNAU, di ruu omnibus flow uh-uh. cita kerja uh, selain itu yang saya baca akan ada orang yang ditolak untuk mendapatkan kartu ini artinya ada seleksi uh-huh. gitu jadi artinya uh-huh. kartu prakerja ini bukan bagian dari pemenuhan kewajiban karena ada seleksi ada orang yang akan ditolak kedua Setelah mendapatkan kartu prakerja, dia akan dimagangkan. Ada berapa, tuh, berapa bulan, berapa bulan. Nah, saya sebetulnya malah melihat ini bagian dari mengurangi ongkos produksi. Hmm. Dengan disokong oleh kebijakan negara.
1: Hmm. Karena dia
0: magang-magang, itu kan gajinya tidak penuh. Hmm. Gitu. Nah, e, sebetulnya kan kalau memang ini bagian dari kewajiban negara, maka... Hmm. Dia tidak perlu ada seleksi, yang perlu adalah penjaringan peminatan dan peminatan dan kemampuan. Nah, dari hmm. situ disalurkan dan dan seharusnya skemanya bukan seperti sekarang, ada 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 beberapa tahap orang jadi magang, ini itu, ini itu. Ya, harusnya dia cukup percobaan berapa lama sebentar langsung jadi pekerja tetap, begitu kan.
1: Iya. Yeah. Harusnya seperti itu. Berarti kartu prakerja ini merupakan skema yang ada di Omnibus ya, Mbak ya? Gilakai itu, Mbak ya?
0: Iya, betul. Hmm. Betul. Oke.
1: Okay. Pertanyaan selanjutnya ada kita ada pertanyaan dari Tisto Fernando. Tidak ada satupun negara di dunia berhasil melaksanakan Omnibus Law. Kenapa DPR tidak belajar dari negara lain? Apa maksud dibalik ini? Bagaimana, Mbak? Ya,
0: ini namanya pasti Ya, yang pasti yang nanya udah tahu jawabannya ya. Jadi kalau kita lihat ya. Uh, kalau kita ya, terutama Indonesia memang jarang sekali belajar karena <laughs> karena kalau mereka belajar DPR belajar, mereka akan melihat bahwa parlemen negara lain sedang mati-matian melakukan pengawasan terhadap penanganan COVID-19 sampai membuat ya. RUU. Di Indonesia tidak ya, kita dengar sama sekali rencana itu pun tidak ada satu pun dari anggota legislatif. Memalukan. Yang kedua, untuk apa? Kalau kita lihat isinya, maka kalau omibus berlaku maka eh, perampasan panah masyarakat atas nama pengadaan umum akan sangat mudah karena diperluas namanya pengadaan umum eh, kemudian eh, perbudakan modern akan semakin terjadi karena semakin melonggarkan hubungan kerja easy come easy go itu ya atau bahasa resminya flex bahasa karenanya flexibility si over market eh, dan kalau Omnibus law berlaku ini Ya lingkungan kita terancam Karena berbagai skema yang sudah ada di undang-undang lingkungan hidup Dihilangkan Itu namanya deregulasi Termasuk tadi yang iradiasi pangan Kalau yang di undang-undang sekarang Dia harus uh, memenuhi standar kesehatan Kalau di Om- Omnibus dihilangin tuh Kesehatan yang penting dapat izin aja Ini kan gila ya Iradiasi pangan itu adalah, adalah Penanganan pangan dengan menggunakan sat radio, radioaktif, yang mengerikan. Jadi, sebegitu pikirannya ya, sebegitu mengerikan orang yang membaca Omnibus Law, jika kalau teman-teman atau kita semua baca uh, ratusan pasal mm-hmm. saja, yeah. tidak usah sampai semua, seluruh ribu mm-hmm. itu, kita akan langsung mendapatkan ini orang yang membuat, memang menginginkan kekuasaan yang absolut di tangan uh, Presiden, pemerintah, nah, dan tidak peduli sama lingkungan, tidak peduli sama rakyat, tidak peduli, yang penting saya bisa mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya.
1: Hmm, kayak gitu oke okay, Mbak uh, terus dari Yusto Fernando lagi Mbak gimana tanggapan Mbak dengan transparansi penggunaan untuk menghadapi wabah
0: ya betul jadi kalau kita lihat perpu 1 2020 beserta perpres dan postur APBN maka kelihatan ada banyak sekali uang yang dikelontorkan Ada pandemi COVID uh, bond namanya ya surat utang terkait pandemi uh, dan skema-skema keuangan lainnya yang kalau kita yeah. belajar dari krisis sebelum ini ini akan jadi sarang korupsi atau sarang mega korupsi misalnya BLBI 1 BLBI 2 itu kan semua dalam keadaan uh, ada 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 krisis senturi mm, yeah. itu kan semua ada 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 yeah. uh, gangguan ada kolaps ekonomi atau juga uh, uh, krisis yang lain, jadi betul sekali, uh, buat ya, Rizky yang nanya tadi ya, habis ini bukan hanya collapse ekonomi tapi kita harus siap-siap, uang negara dikemplang sangat banyak gitu. misalnya kita kan baca nih, akhir-akhir ini di Medsos, beredar Stafsus Presiden uh, memberikan surat edaran uh, untuk menggunakan perusahaannya sendiri, untuk sebuah program Ini kan udah terjadi, yang pada akhirnya kasus ya, kan? tersebut minta maaf. Itu kan tindakan korupsi, kenapa minta maaf? Maksudnya ditangkap.
1: Iya, <laughs> Mbak. Ya, Mbak. Terus ada pertanyaan lagi, Mbak. Bagaimana bacaan ya. Mbak tentang kepemimpinan perempuan di negara-negara lain dalam menghadapi pandemi berkaca dengan situasi nasional yang sangat maskulin, mulai dari juru bicara, bahkan menteri?
0: Iya, mena- ini juga menarik karena ada Uh, orang-orang yang kemudian melihat negara-negara mana sih yang cukup berhasil melakukan penanganan uh, yang yang dan dan kemudian muncul uh, di situ analisis gender bahwa kepala negara kepala pemerintahan yang uh, perempuan uh, banyak sekali yang penanganannya cukup baik. Nah ini mungkin kalau kita kaitkan dengan filsafat feminis ini adalah kaitannya dengan empati ya bagaimana. Dan ini di ini ini dan ini ada risetnya juga bagaimana uh, perempuan diminta untuk bersikap laki-laki diminta untuk bersikap untuk hal yang sama dan perempuan lebih mengedepankan empatinya seringkali eh, hal ini dianggap sesuatu yang negatif berarti artinya tidak profesional dong gitu ya tapi sebenarnya nah. sahabat pemini ini semua mengatakan ini justru keutamaan yang baik uh, karena empati paling diperlukan untuk mengerti apa yang dibutuhkan rakyat dan di masa bencana terutama apalagi Jadi saya tidak heran ya, kemudian muncul uh, negara-negara dengan pimpinan perempuan itu uh, melakukan hal yang baik. Bukan berarti tidak ada uh, pimpinan laki-laki, tapi ternyata kepemimpinan perempuan cukup menonjol uh, dalam soal uh, bencana COVID-19 ini.
1: Oke. Uh, ada pertanyaan lagi, Mbak. Ini kan, gini Mbak, kemarin kan, ya terkait hal itu ya, kebijakan yang diambil ya. sama pemerintah ini kan, Bisa bermacam-macam kayak gitu Mbak Nah ini agak Beberapa, kalau tadi bahasnya Mbak ngaco Ngacok juga, ngawur juga Kayak gitu kan e- mm-hmm. Yang kemarin men- ribu, Puluhan ribu napi narapidana kayak gitu kan e- Karena Dasarnya mereka sih karena Covid-19 ini Tanggapan Mbak Sin sendiri terkait Pembebasan narapidana ini bagaimana Mbak?
0: Iya, sebetulnya ada beberapa ada siapa siapa narapidananya gitu ya. Oh, kalau yeah. narapidananya itu koruptor, mm-hmm. seperti yang usulnya Menkumham itu lagi-lagi uh, nyolong nyolong uh, kesempitan di dalam mm-hmm. apa kesempatan yeah. di dalam kesempitan ya. Nah tapi kalau uh, narapidana secara umum uh, maka itu sebetulnya juga dilakukan oleh banyak negara yang lain.
1: Mm-hmm.
0: Karena kenapa apalagi Indonesia itu Of penjalannya overcrowding, tumpuk-menumpuk mm. tidak mungkin bisa menjaga jarak, physical distancing, nggak mungkin dan penjara kan tidak memenuhi kebutuhannya sendiri, steril dari dunia luar, mm. tidak, dia harus ada sipir yang menjaga, sipir pulang pergi, gitu ya mm. nah, jadi ketika, uh, jadi yang mau saya katakan uh, penjara adalah tempat yang paling disukai mungkin oleh si uh, virus karena orang yang desakan akses kepada air sedikit, hmm. uh, kemudian mereka masih terbuka dengan dunia luar, gitu. Nah, jadi ketika itu itu dan ada satu seorang tahanan di Jakarta meninggal ya di Polres karena COVID, hmm. gitu. Nah, kalau kemudian penjara menjadi sumber uh, Munculnya COVID 19, dia akan keluar lagi dan akan membayangkan masyarakat. Jadi sebetulnya kebijakan itu sudah tepat, tetapi dia tidak boleh berhenti di situ. harusnya diawasi oleh Bapas. Jadi, orang-orang yang bebas ini, kewajibannya Bapas untuk mengawasi, dan menurut saya begini, mungkin zaman dulu, atau dulu-dulu, kalau dia dikeluarkan, dia nggak punya pekerjaan dong, pasti kalau baru keluar dari penjara, nah, ada ada keluarganya menanggung. Sekarang keluarganya juga jadi sulit, karena nggak punya kerja juga, karena COVID-19. Nah, karena itu, Bapas, Kumham, harus bekerja sama dengan Kepala Daerah, dan dinas Sosial, Dep- Depsos, supaya mereka ini tidak menimbulkan masalah baru di luar karena kebutuhan nah jadi saya melihat di narasi-narasinya uh, ini gara-gara banyak uh, narapidana yang dikeluarkan uh, mereka mengulangi perbuatannya, seakan-akan mereka senang melakukan kejahatan, ini kan bias lagi seperti tadi ya jangan-jangan mereka memang melakukan itu karena tidak ada pekerjaan tidak ada makanan di rumah, keluarganya juga nggak punya uang, nggak punya makanan nah jadi pemerintah harus intervensi lagi gitu, jadi nggak berhenti di mebebaskan tapi mengajak Depsos, Dinsos Kepala daerah untuk melakukan penanganan dan juga pastinya bapas untuk mengawasi mereka.
1: Terkait pembebasan napi ini Mbak, kan ada dan status darurat sipil yang akan diambil oleh diambil oleh kebijakan yang diambil oleh negara. Apa kaitannya hubungan apakah ada hubungan antara pembebasan napi dengan status darurat sipil? Karena kalau darurat sipil kan pertimbangannya kan bukan kesehatan atau bukan ekonomi ya tapi pertimbangannya kan keamanan kayak gitu mbak uh, apakah ada hubungan antara oh iya nanti kalau napinya dibebaskan kita bisa lebih mudah untuk menetapkan darurat sipil negara ini kayak gitu mbak bagaimana pembacaan ya, wasi sendiri
0: ya narasi-narasi ini banyak beredar di masyarakat uh-huh. ya spekulasi-spekulasi seperti ini uh-huh. saya pikir itu soal darurat soal jadi gini Apakah pembebasan ini untuk mendorong darurat sipil? Saya pikir mungkin tidak. Tetapi apakah uh, penciptaan-penciptaan kondisi untuk menuju darurat sipil mungkin dilakukan? Sangat mungkin. Hmm. Gitu. Uh, karena menurut saya apa yang dinyatakan Jokowi di rapat terbatas itu serius ketika dia mengatakan PSBB ha, hendaknya diikuti, akan diikuti dengan darurat sipil. Dan pernyataan itu belum pernah dicop, dicopot, dicabut. Jadi kita hati hati kawan-kawan. Nah, hmm. e- dan saya melihat kemudian akhir-akhir ini, banyak sekali narasi yang berkembang, yang seolah-olah untuk membuat situasi menakutkan. Hmm. Gitu ya, ada orang di di sana, ada orang di di sini. Padahal, e- setahu saya, hari ini juga ada diskusi ya, e- diskusi publik tentang soal residivis dan lain-lain. Angka residivis hmm. di Indonesia cukup rendah dibandingkan negara lain. Saya tidak ahli soal ini, ada Mas Rio nanti yang akan ngomong. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa narasi yang dibentuk untuk menakut-nakuti, untuk menciptakan situasi bahwa kita sedang dalam bahaya dan perlu darurat sipil memang terjadi. Tapi kenyataannya sebetulnya nggak begitu gitu. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang menciptakan narasi-narasi ini? Itu sebetulnya yang harus kita minta tanggung jawabnya kepada negara, gitu, kepada pemerintah dan DPR. Coba DPR sekali-sekali mengawasi kayak gini-gini, mengawasi kerjanya polisi. Kenapa dia cuma bikin hak angket kepada KPK? Kenapa nggak pernah ada hak angket kepada polisi? Gitu, padahal laporan-laporan ke LBH, LBH di 16 tempat, banyak uh, masalah-masalah sih soal uh, penyidikan, bahkan uh, penyiksaan sampai meninggal. Ya. Mungkin begitu, ya. Juan.
1: Iya, Mbak. Ini kita ada pertanyaan lagi. Bagaimana kita bisa memastikan, ya. ini terkait utang lagi, Mbak, ya, utang yang dilakukan oleh Indonesia terkait COVID ini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa utang yang dilakukan pemerintah betul-betul terkait dengan penanganan kesehatan? <tuh> akibat wabah COVID-19 bukan kesempatan memperlebar utang untuk proyek lain nah, bagaimana menurut Mbak Aswia sendiri bagaimana kita bisa melakukan pengawasan terhadap utang-utang yang dilakukan pengawasan pemerintah kayak gitu, untuk kita bisa memastikan ya, kayak
0: saya gitu. sebetulnya ingin melakukan jawaban secara positif tapi saya mau kasih kabar buruknya dulu kita sama-sama sudah tahu bahwa lembaga pengawas yang paling kredibel untuk soal korupsi yaitu KPK sudah dilemahkan dan hari ini ada empat orang, deputi baru yang dilantik, dan satu setidak-tidaknya satu di antaranya sudah diberitakan media, tidak punya LHKPN, tidak melaporkan LHKPN terakhir tahun 2013 gitu ya, jadi ini ada penaklukan KPK pelemahan KPK semakin sempurna nah jadi dari sudut itu, kita tidak bisa mengharapkan KPK untuk melakukan pengawasan lupakan itu Jadi bagaimana, kalau kita mau membuat cerita positif, maka cerita positif hanya mungkin dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh kita semua. Teman-teman bisa e, apa, melakukan pemantauan di wilayahnya masing-masing, meskipun tentu saja ini tidak mudah ya. Kita harus yeah. tahu uangnya APBN itu disalurkan kemana, e, kemudian e, ke daerah mana, ke daerah mana proyeknya apa. Tapi sebetulnya bukan tidak mungkin dilakukan, meskipun sulit. Gitu Dokumennya sebetulnya ada, Tinggal kita semua bekerja sama dengan ahli-ahli pembaca keuangan itu, mm-hmm. akuntansi dan lain-lain. Mereka bisa kok bacanya. Sebetulnya bisa. Jadi sekarang mungkin yang harus kita lakukan adalah membesarkan mata kita, memper, apa, mempercepat catatan kita, memperlebar kuping kita, bukan buat gosip tetangga, tapi gosip uang ini dipakai buat apa sih? gitu. Karena kalau kita pasca COVID ini akan kena masalah korupsi mega korupsi lagi habislah Indonesia uh, dan kita tentu tidak ingin kita nggak punya harapan lagi sebagai sebuah bangsa ya
1: <tuh> kita nggak punya harapan lagi sebagai sebuah bangsa mengerikan sekali pak ya, jangan
0: <tuh> ya <tuh> jangan sampai maksudnya ya karena uh, kalau kita baca dengan serius berita-berita di dunia tentang covid ini hmm. ancaman yang serius buat peradaban uh, kejatuhan ekonomi yang akan menyeret seluruh negara ke dalam keterpurukan dan ya begitu ya. Kalau uh, zaman 1998 yang hancur adalah uh, yang terkait dengan ekonomi global, tapi mungkin di masa sekarang lebih sulit karena orang tidak bisa keluar, uh, terutama di perkotaan ya, di perkotaan mm-hmm. untuk kalau ada orang di negara-negara lain orang yang punya uang tidak bisa mendapatkan pangan. gitu ya ada orang-orang ini. yang punya pangan tidak bisa mengirimkan atau menjualnya uh, sehingga kita lihat misalnya di Belanda uh, tontonan bunga itu dibakar dibuang ke tempat sampah ya, jadi ini ini serius gitu karena itulah kenapa kenapa pasti LBH Jogja LBH LBH lain LBH, dan LB, LBH LBH itu cerewet ini ya karena uh, kita sadar betapa seriusnya
1: persoalan ini Iya hmm. mbak ini terkait Adah dari hari Smart, menurut Mbak sendiri, apabila perusahaan mengambil keuntungan dengan adanya Covid-19 ini, bagaimana Mbak? Contohnya misalnya gaji karyawan dipotong dengan alasan adanya Covid-19 atau tidak diberikan pesangon? Gimana Mbak?
0: Iya, jadi uh, itu, itu yang saya bilang uh, harus ada assessment yang sangat serius hmm. dan sebetulnya di negara-negara yang 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 yang, yang tripartitnya benar. Tripartit itu sebetulnya jalan yang jalan yang bagus, tapi kan masalahnya di Indonesia serikat buruhnya kadang-kadang bukan serikat buruh yang independen yang diajak, tapi yang uh, abal-abal gitulah ya, gitu yang yang, uh, yang yang pimpinannya juga pengusaha, ya, jadi sulit di Indonesia. Nah, karena itu sebenarnya kita harus mendesak pemerintah untuk melakukan assessment kepada perusahaan itu, betul nggak dia nggak punya aset? betul gak dia tidak punya keuntungan selama ini keuntungannya kan sudah memperkaya pemilik perusahaan saatnya doang mereka membayar kepada buruh gitu nah meskipun tentu saja saya bilang tadi selalu ada pengecualian kalau ini adalah perusahaan cuma dua orang uh, lima orang gitu ya yang memang betul-betul orangnya sendiri bangkrut si pemiliknya perusahaan-perusahaan ya kayak ya kan kayak misalnya ada pabrik tempe itu kan pabrik juga namanya ya. saya pernah tinggal di sebelah Di sebelah orang yang memproduksi tempe, uh, pekerjanya empat uh, orang, yang satu dari, dari luar, tiga uh, lain anggota keluarga. Nah, ada hal-hal seperti ini yang memang harus dipertimbangkan, tapi kita harus hati-hati juga. Jangan sampai perusahaan-perusahaan besar itu berlindung di balik perusahaan-perusahaan, apa namanya, usaha-usaha rumahan ini.
1: Oh, okay, well. Jadi ya
0: caranya kita kita harus mendesak uh, pemerintah untuk bertanggung jawab, gitu kan prinsipnya kalau perusahaannya yang tidak sanggup betul-betul gitu ya uh, bisa ada di, ada diskusi gitu diskusinya bisa macam-macam itu nanti.
1: Oke. Okay. Uh, di tengah kayak gini apa yang bisa kita lakukan Mbak? Misalnya gerakan rakyat seperti apa yang bisa kita lakukan? karena kan sejauh ini cuma online-online seperti ini saja kan yang bisa kita lakukan karena kita nggak boleh keluar, kayak gitu di samping sisi lain, masyarakat-masyarakat yang kelas menengah ke bawah, itu kan mereka gak, misalnya nggak punya privilege seperti kita gitu loh Mbak, punya wifi atau punya akses internet yang kuota yang cukup, kayak gitu Mbak nah mereka sebenarnya kan yang tertindas seperti itu nah, uh, bagaimana kita menjangkau mereka gitu loh Mbak, menurut Mbak Aswin sendiri
0: ya Ini pertanyaan yang sulit ya. Pertanyaan yang sangat baik dan dan paling sulit karena sangat real uh, Menurut saya jadi begini. Kita bisa menjalankan eh uh, resep zaman dulu. Resep zaman dulu apa itu? Dari mulut ke mulut.
1: Hmm, Atau sistem
0: yeah. Jadi misalnya kita ini di LBH Jogja ada misalnya 20 orang. 20 orang artinya tinggal di 20 RT, semoga berbeda-beda. Maka teman-teman punya tugas mengawal 20 RT Misalnya Juan di tempat tinggalnya akan uh, mulai menceritakan atau melakukan pendataan atau apapun ke orang di kiri kanan depan belakang. Sudah beres, minta mereka lagi 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 lagi. Nah itu bisa terjadi. Yang kedua tentu saja kita tetap perlu melakukan advokasi uh, struktural. Uh, jangan lupa revolusi uh, revolusi Mesir itu itu terjadi karena online ini. gitu kemarahan publik muncul yeah. memang pada saat yeah. itu yang off, yang online itu kemudian ada offline nya ya uh, di lap, di mereka di lapangan teheran itu nah uh, tetapi uh, yang yang mau saya katakan juga kita juga bisa melakukan advokasi yang seakan-akan sederhana tapi penting misalnya apa Minta negara menggratiskan kuota sehingga akhirnya orang-orang miskin pun bisa menggunakan kuota tidak terbatas dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka Itu cuma itu salah satu contoh-contoh sederhana menurut saya yang mungkin seakan-akan sepele nggak penting tapi dia bisa mempengaruhi yang lainnya.
1: Kalau terkait gini, Mbak, adakah peluang gugatan hukum terhadap pemerintah pusat? Kan tadi kita bicara konteks gerakan rakyatnya ya. Gugatan hukum misalnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas kelambanan pemerintah mungkin dalam penanganan Covid-19 ini bagaimana, Mbak? Mbak yang bahas ya, lihat sendiri. Gue, kalau
0: Ya, sebetulnya besar sekali, jadi di negara-negara lain pun bahkan ada dakwaan pembunuhan kepada orang-orang tertentu. Misalnya begini, ada uh, ada tes, tes disembunyikan, ya kan? Kan uh, penjuru bicara mengatakan begini, saya tidak berbohong, tapi saya mengatur kapan informasi saya katakan. Uh-uh. Nah, di dalam, uh, kalau ini politik, ya itu masih lumayan, ini bukan politik, ini virus yang dilawan, hmm. gitu Jurus yang dilawan masih pakai jurus buzzer, kan gila. Iya yeah, yeah. Nah, ketika ketika informasi dikit disimpan, dikeluarkan terlambat menyebabkan orang itu menulari orang lain karena tidak tahu dia positif, itu sebetulnya bisa kena pembunuhan karena kelalaian, hati-hati mm. gitu. Apalagi cuma gugatan, gugatan sangat mungkin terjadi. Ada banyak sekali bukti-bukti bahwa Indonesia gagal melakukan pra bencana seperti yang dimandatkan undang-undang uh, tanggap uh, bencana. gitu dan masih banyak lagi tadi yang kita bahas di awal.
1: Oke, okay. uh, mbak nanti kan ini kan karena sudah mau sejam, jadi karena kebijakan yes. dari Instagramnya sebelum sejam, biasanya kalau sudah sejam live Instagramnya itu akan mati secara otomatis. Yes. Jadi sebentar lagi kita yes. akan mati dulu, terus nanti kita yes. setelah ini kita lanjut lagi ya mbak.
0: Oke. Oh, Oke. Okay.
1: Okay. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi diskusi sama Mbak Asvin, kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya atau beberapa hal terkait uh, ketenaga kerjaan, terkait bagaimana kebijakan pemerintah yang akan pemerintah ambil, adakah bagaimana, teman-teman nanti bisa tanyakan ke sini, setelah ini kita akan kembali, kita akan live lagi sama Mbak Asvin untuk membahas beberapa hal. Oke, terima kasih Mbak Asvin, kita
0: terus dulu. Kasih.